0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento del día que me escuches, eh, espero que estés muy bien. Entonces, bueno, bienvenido a un nuevo episodio de Ideas en Minutos. En esta ocasión vamos a hablar de la segunda parte del neoliberalismo. En la primera nos, eh, nos dimos a la tarea de describir un poco lo que es en general el neoliberalismo. En una parte intermedia describimos lo que es ideología para que tengamos estas dos bases y ahora... Vamos a, eh, por decirlo de alguna manera, combinar esas dos. Entonces, ahora vamos a hablar de la ideología neoliberal, ¿vale? Entonces, bueno, rápidamente y recapitulando, habíamos dicho que la ideología es el conjunto de principios y o valores a través de los cuales nosotros vemos a la sociedad, es decir, nosotros entendemos a la sociedad, ¿no? Es... Son las imágenes, las representaciones y la forma en que nos relacionamos. Son, es todo ese marco de referencia a una ideología. vale Entonces, eh, con eso en mente, ¿qué tiene que ver ahí el neoliberalismo? ¿Cómo describiríamos la ideología neoliberal? Bueno, para empezar, la ideología neoliberal logró presentarse como, una, como un marco de referencia, ya para no decir ideología, eh, que entrelaza lo económico y lo político. ¿Qué quiere decir? Que toma de lo político estas eh, estructuras discursivas y jala los conceptos económicos. Es decir, yo pudiera bien no saber eh, qué significa que el dólar sube o baje, qué significan los indicadores que nos presentan, qué significan estas gráficas. Sin embargo, lo que sí puedo saber es que, eh, qué me conviene o no. Y si viene alguien con un discurso, que bueno, que ahora el mercado es el que va a regular todo. Ahora, si nosotros dejamos que el mercado financiero sea el que tome eh, la batuta, entonces todos estos problemas se van a resolver. ¿Por qué? Porque el mercado es un ente todopoderoso que eh, abarca todo. Y como lo abarca todo, si nosotros le damos el suficiente tiempo y espacio, y por supuesto los recursos, entonces eventualmente este va a saber repartir lo que es justo, es decir, a cada quien lo que le corresponda. Y obviamente esto es una supersimplificación, pero esa es la idea. Esas cosas, eso es lo discursivo, es decir, esa es la forma en que entrelazamos lo político y lo económico. El neoliberalismo se convierte en algo de fácil difusión. Estas ideas son, de cierta manera, fáciles de explicar, fáciles de compartir y difundir. Y eso es algo que las otras doctrinas económicas no han sabido lograr. O no lo han logrado así. Porque, pues, por ejemplo, si pudiéramos pensar en el, en, la, en el socialismo, en el. Eh, en, en esta doctrina, pues tendríamos. Luego, luego podemos pensar en el capital de Karl Marx. Por supuesto, esto no es del todo cierto, pero eh, intentar adentrarse a, ese, a esas ideas hasta ahora no había sido tan sencillo. Claro que. Eh, Ahorita nosotros lo vemos de esta manera porque pues tenemos a nuestro alcance, quizá no todos, pero pudiéramos pensar la mayoría de los que estamos escuchando este podcast. Tenemos al alcance muchísimos recursos que pudiéramos eh, acceder a ellos si quisiéramos entender más alguna de estas. Pero en esos entonces, hace 20 años, hace 30 años, esto no era así. Entonces llegan estas ideas que en esencia son fáciles de entender y que aparte me prometen muchas cosas buenas, pues bueno, veamos qué pasa, ¿no? Entonces, aquí la cosa es que eh, el neoliberalismo empieza a implantarse desde arriba, pero también desde abajo. ¿Por qué? Porque justo como es una ideología, lo que pasó es que se convirtió en un modo de vida. Es decir, nosotros comenzamos a entender nuestra propia vida con esos ojos. ¿Con cuáles? Pues con los ojos de que si el mercado estaba bien, pues entonces yo iba a estar bien. Y nos empezamos también a entender a nosotros mismos, como lo habíamos comentado en, el, en la primera parte de, este, de esta serie del neoliberalismo, nos empezamos a entender a nosotros mismos como mercancías. Porque solo entendiéndonos como mercancías es que nuestra existencia, nosotros mismos, tenemos sentido de, dentro de la lógica neoliberal. Porque en esta lógica, en esta ideología, de lo único de lo que se habla es de, eh, de mercancías. De, de la fluctuación que ocurre en el mercado, ¿no? de este intercambio, este va y ven. Pero como únicamente hay mercancías, pues entonces yo mismo tengo que convertirme en una. Entonces entramos en una lógica bien rara y bien eh, alienígena, porque entonces eh, nos arrebata muchas cosas, muchísimas cosas son las que nos arrebata esta ideología. Entre ellas nos arrebata la humanidad porque entonces nosotros para encajar nos quitamos el concepto de ser humanos y nos empezamos a vender. En el próximo capítulo de la serie principal del podcast hablaremos sobre Guy Debord y su sociedad del espectáculo. Entonces ya lo enlazaremos un poquillo. Pero nos empezamos a vender a nosotros mismos. Nos empezamos a introducir a esta lógica. Y se nos va haciendo normal y conforme más va pasando el tiempo, las generaciones que vienen después de nosotros ya lo entienden como algo dado. Y esto también nos arrebata el acto crítico de la reflexión, del autopensarme, del autoconocerme, del cuestionarme qué cosa está ejerciendo esta sociedad sobre mí, qué va a pasar con esta sociedad repleta de individuos, no de comunidades de individuos. Entonces, también ahí entra el concepto de hegemonía del que ya hablamos, esta ideología se vuelve hegemónica, es decir, se vuelve la única que aparece, porque entre más va permeando en la sociedad, pues no hay espacio para las otras, aparte de que el neoliberalismo por sí mismo es una ideología voraz, es una ideología que arrasa. Porque no hay espacio para lo demás, porque si mi objetivo es crecer y crecer y crecer y crecer y crecer económicamente, financieramente, pues entonces yo voy a arrasar y no me va a importar, porque mi bienestar es lo más importante, porque así funciona el mercado. Esa es la ideología, pero lo importante acá es ver que esto ya está bien dentro de nosotros, dentro de nosotros como sociedad, dentro de nosotros como, pues como lo que nos han hecho entender que somos individuos que se valen por sí mismos únicamente. México es un gran ejemplo de el neoliberalismo. Eh, ¿Por qué? Porque, pues bueno, yo que resido en la Ciudad de México, pues solo aquí, no se diga en los estados eh, del interior de la República, pues aquí podemos observar una desigualdad impresionante. Tan solo con ir al centro histórico, pues te encuentras las grandes plazas y al mismo tiempo a las personas que no tienen un hogar, que, que te piden un poco de dinero. Es impresionante. Pero bueno. Para recapitular y para terminar este episodio, lo que creo que ayudaría mucho a entender esto, este concepto de ideología y lo que nos rodea del neoliberalismo es que nos cuestionemos lo siguiente. Ya sea que lo hagas en tu entorno laboral, familiar, eh, de amistades, a ti mismo. Te puedes cuestionar en las próximas decisiones que tú tomes en estas próximas decisiones que quieras tomar relevantes con respecto a tu vida, con respecto al, al flujo de tu vida laboral, al flujo de tu vida eh, de amistades sentimentales, pregúntate, ¿de dónde viene esto? ¿Por quién estoy tomando esta decisión? ¿Por mí? ¿Por los demás? ¿Por la sociedad? Yo sé que es un extraño, pero lo que intentamos aquí es determinar qué tanto de esta ideología está dentro de nosotros, ¿no? Porque ya nos pensamos así, ya nos pensamos como, bueno, pues es que yo tengo que ver por mí, lo mejor para mí y pues no hay otra forma de verlo, ¿no? Pero si empezamos a cuestionar estas acciones o estas pequeñas eh, ideas que nos surgen, quizá pudiéramos abrir este panorama y ver qué tanto tiene poder o qué tanto tiene injerencia esta ideología sobre nuestras vidas.